0: Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
1: Und deshalb herzlich willkommen zu der letzten Episode des Jahr 2021. Heute bei einem Gastgeber, wenn er im Buch steht, bei Jörg Arnold. Er überblickt als Resortmanager Manager von The Living Circle in Zürich die Hotels wieder und Storchen, das Hotel Alex in Talwil, den Schlattgut-Bauernhof und das Restaurant Buch in Herleberg. Überblick beweist er auch in den Vorständen von Schweiz Tourismus und bei Hotellerie Suisse bei Food Zürich als Vater von sechs Kindern und, und, und. Schauen wir mal, wie Max frisch bekommt. Ich stelle drei prägnante Fragen aus seinem Fragebuch. Jörg, du sagst mir vorab einfach eine Zahl zwischen 7 und 93. 77. Kann Ideologie zu einer Heimat werden?
0: Das ist eine spannende Frage. Ja, doch. Ich glaube schon, dass eine Ideologie zu Heimat werden Man fühlt sich dann wohl und äh, wird das auch so weitergehen.
1: Nächste Frage. 93. Wieso weinen die Sterbenden nie?
0: Die, die Zuversicht haben freut sich fast auf die, auf, auf die Erlösung. Und die, die eher Angst haben, die trauen sich nicht, die sind ihrer Angst verborgen und können wahrscheinlich deshalb nicht weinen. 46. Haben Sie schon gestohlen?
1: A Bargeld, B Gegenstände, ein Taschenbuch am Kiosk, Blumen aus einem fremden Garten, eine Erstausgabe, Schokolade auf einem Campingplatz, Kugelschreiber, die umherliegen, ein Andenken an einen Toten,
0: Handtücher im Hotel und so weiter. In dieser Reihe eine Idee. Ich habe sicher schon gestohlen, auf jeden Fall. Wir haben das, als Kind sind wir äh, immer an einem Kiosk und da eine große einen grossen Drillgestell. Und die waren sind paar Zucker und dann haben wir es nicht können lassen. Wir sind äh, vor der Kilbe, dort hin, haben die Hampler rausgenommen, sind da vorgesprungen, und haben das nachher unseren Kollegen verteilt. Man hat denkt, man wird nie wieder gesehen, der macht.
1: Das ist
0: es auch. <lacht> Hast du schon eine Idee gestohlen? Eine Idee gestohlen kann ich so direkt nicht sagen. Ich glaube es eher nicht. Ich versuche eigentlich möglichst wenig auf, auf andere zu schauen, was andere machen. Ich möchte eigentlich lieber mit, mit meinem Team Leute äh, Ideen selber kreieren und selber finden. Das ist viel attraktiver. Das ist es jetzt aber gar nicht gemacht habe, ist es so spontan einfach nein zu sagen, das ist fast ein bisschen vermessend. Also eher nein, würde ich sagen
1: wieder. Alex am See, heute sind das so typische Leisure Hotels. Was für Chancen hat die klassische Business Hotellerie in einer Stadt wie
0: Zürich? Also die klassische Business Hotellerie hat insofern natürlich nach wie vor eine Chance. Das Problem dort ist einfach, wir können es nicht beeinflussen. Wir sind äh, am Markt ausgesetzt, was es uns bringt. Und wir haben das schon gesehen in der Finanzkrise, dass äh, gerade Zürich zum Beispiel sehr volatil ist äh, im Business-Bereich. Und in dem, was wir natürlich uns jetzt voll auf den Leisure-Bereich konzentriert haben, den kann ich beeinflussen. Dann kann ich schauen, dass ich durch das tolle Angebote die Leute anziehen kann. Und so eigentlich, ich liebe lieber die Sachen, die ich beeinflussen kann, als die Sachen, die einfach kommen. Man muss vorbereitet sein auf die natürlich, selbstverständlich. Aber es nimmt man so wenig mit. Man kann ein bisschen Sales machen, man kann schauen, dass man bei den Firmen gut ansteht. Aber die Menge und, und die Art und Weise ist relativ schwierig beeinflussbar.
1: Hotellerie der Stadt, ist das erste Thema. Der Travel Cut hat in vielen Firmen ja für die jetzt auch zu brutalen Einbrüchen und äh, Realitäten geführt. Für Hoteliers, also gewisse Firmen, haben auch nachhaltig bis zu 70% weniger Geschäftsreisen budgetiert. Wie reagiert man bei Hotellerie Suisse auf das?
0: Ja, das ist natürlich die gleiche Schwierigkeit. Ähm, Hotellerie Suisse als Verband kann nicht grundsätzlich in die eine oder die andere Richtung gehen. Wir geben Tipps, wir geben, äh, anhand von wie sich der Markt entwickelt. Das ist der Vorteil, wenn man den annulliert ist, mit dem Schweiz Tourismus, wo man ein bisschen sieht, wo, was die, äh, in welche Richtung als die gehen. Äh, und Hotel in Schweiz schaut das Verband dass der, der Mitglied gut vorbereitet ist für alle Eventualitäten, dass er Checklisten bekommt, dass der Verband, die Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen gut setzen kann für die Hotelmitglieder und das ist der Hauptauftrag und nicht eigentlich Marketing oder so sowieso nicht zählt, sowieso nicht. Es ist eher, dass das Mitglied gut darstellt und traumbedingt optimal sind.
1: Was bedeutet das für die Hotellerie in Zürich?
0: Durch das, ich bei Zürich Tourismus im Vorstand bin, haben wir schon vor mehreren Jahr entschieden, den Leisure-Bereich viel stärker zu bearbeiten, Weil wir gemerkt haben damals auch schon, dass Business ist sehr, sehr volatil und man hat auch gemerkt, dass die, die Urbanisierung natürlich die Leute sowieso mehr in die Stadt holt. Und Zürich ist prädestiniert zum Hub zu sein, zum Leisure-Bereich natürlich viel mehr auszubauen und so hat man damals schon entschieden, wir gehen viel mehr in den bereich um das Angebot attraktiv zu machen. Wir sind am See. wir haben innerhalb von zehn Minuten bist du irgendwo in der Natur draussen. Du kannst einen Tagesausflug auf der Titel machen am Abend, bist du wieder in die Stadt. Und diese Vorteile haben wir herausholen. Jetzt kann man ja als
1: Hotelier nicht einfach plötzlich aus einem klassischen Business-Hotel ein Freizeithotel kreieren. Äh, was kann man denn machen? Oder was machen deine Kollegen, die jetzt die Möglichkeiten, die du gemacht hast, die Entscheidungen, die nie getroffen haben, so nicht treffen
0: Ich glaube, das kann jeder Hotelier grundsätzlich treffen. Er muss sich ja klar sein, dass er einmal vom Business weg in Leisure-Bereich Und dann muss er sein Bewusstsein stärken und entsprechend schauen, was ist denn der Unterschied zwischen Leisure-Gast und Businessgast. Es fährt schon an, wenn der Gast ankommt. Ähm, du musst viel aufmerksamer sein. Du hast schon einiges mehr Koffer, wo er ankommt. Du hast äh, mehr Fragen über die Stadt, über das Angebot. Ähm, über was und wenn und wo er machen kann, wie kommt er zu gewissen Tickets. Und nachher muss man unter Umständen auch überlegen, ob das Zimmer noch so, wenn ich es habe, geeignet für einen Lesergast. Ähm, wenn du eine Familie hast, musst du vielleicht ein Zusatzbett der tun. Da ist vielleicht nicht das normale Sofa, innen, sondern ein bett Und das ist zum Beispiel etwas, wo wir jetzt im, im Wider und im Alex nachrüsten müssen, wir anrüsten, weil wir feststellen, dass wir haben zu viel Familien. Oder viel. Wir haben mehr Familien. Und wenn du das auch Familienzimmer machen. Und da bist du natürlich als Business-Hotel, sehr stark businessorientiert, hast du möglichst ein grosses Pult ähm, und, und, und was der Business-Gast will, ein bisschen reduziert auf das Minimum. Und beim Leisure gast musst du schauen, dass er ein bisschen mehr Bequemlichkeit hat im Zimmer, ein bisschen hat. Halt ein bisschen mehr auf, auf Sofa, Dusche und auch vom, vom Lesen her. Und von den Mitteln, vielleicht ein Tablet drin mit vielen Informationen und so Sachen, wo der, wo der Leser-Gast dann mehr profitieren kann.
1: Was haben wir sonst noch gemacht? Das war auch ein Prozess, der jetzt bei euch über die Bühne gegangen ist, nicht vom meinten Standardtag.
0: Also wir im, im City Lake Resort, wenn, wenn du das ansprichst, ist natürlich eine ganz andere Welle. Gekommen. Also wir hatten zuerst ja den Storchen, gehabt, dann kam er wieder dazu. Gekommen, als Storchen, wo wir bereits im 16, 16, 17 angefangen haben, den Lesergast zu, be zu bearbeiten, respektive zu bewerben, äh, mit Familienzimmer etc. Und dann kam er wieder dazu gekommen, im, im September 18 wo ein sehr, sehr starkes Business-Hotel war und immer noch ein grosser Teil ist. Und dann im äh, Juli 2020 ist dann das Alex dazu, gekommen, wo ist eigentlich, das ist ja nicht einfach dazu gekommen, sondern wir haben das Angebot bekommen und haben dann festgestellt, wenn das dazu und als Seehotel, doch nur 15 Minuten von der Stadt, dort das unser leisure natürlich massiv stärken. Und so ist die Idee entstanden, zum sagen, hey, wir sind eine Leisure-Destination, Zürich, wir haben jetzt drei Hotels, die wir so verbinden können. Wir könnten doch eine Art Resort machen. Wie im Tessin, ein Castello del Sol, ein Resort ist, können wir das hier auch. Und haben auch überlegt, was es dazu. Wir haben auch überlegt, was es dazu braucht. Wir haben die Resort Map äh, kreiert, die jeder Gast jetzt bekommt. Am Anfang, wenn er reincheckt und dann sieht er wo was ist. Er kommt eine ein Guestcard über, er ein Goodie drauf hat, also ein Willkommensdrink, den er in einem der drei Hotels haben kann. Er hat verschiedene Gute Schüsse in diesen Hotels. Das heißt, er hat Prioritätsreservationsmöglichkeiten im einen Hotel oder im, im, auf dem Nest im, im Storchen. Und was natürlich auch noch wichtig ist im Resort, wenn ich als Gast vom Wider in Salix gehe dann geht das automatisch auf die Rechnung vom Wider. Ich muss dann nicht da noch jedes Mal zahlen, sondern es ist im Resort, wo ich das automatisch kann. Und aus dem heraus sind immer mehr und mehr Ideen gewachsen. Das heißt, man hat gesagt, okay, was machst du im Resort? Du willst etwas erleben. Also musst du musst Moments kreieren. Moments, das bedeutet, du kannst irgendwo ein Dinner for Two auf dem Schiffsteig machen. Du kannst mit dem Boot, das wir haben, im Alex, kannst mit dem Alex, in die Stadt reinfahren. kannst aussteigen, kannst in der Stadt gut genießen, du kannst wieder zurück mit dem Boot. Der Gast, wo in der Stadt ist, kann ins Alex zu Mittag essen, kommt mit dem Boot zurück. Ähm, kann auch ins Bad ins äh, Alex gehen, wo er dort kann sich dort verweilen kann. Also, man hat plötzlich ganz andere Angebote. Und so die Moments, Bar-Touren, Dining-Around, wir haben sogar Halbpension eingeführt, was eigentlich Stadt der Stadt noch nie da war, wird auch nicht viel benutzt. Aber es gibt doch Leute, die sagen, das ist noch spannend, ich kann Halbpension im Storchen, im Wider- oder im Alex. Und das ganze Paket hat plötzlich dazu geführt, dass wir sehr viele Gäste gewinnen konnten, die gemerkt haben, das ist noch spannend. Und es ist alles in der gleichen Familie. Und eigentlich äh, ein spezielles Erlebnis, das er gebracht hat, das sonst so von einem hopping zum anderen nicht das Gleiche ist.
1: Wenn wir noch mal ein bisschen Vogelperspektiven anschauen, jetzt, was glaubst du, wie lange wird es gehen, bis man in der Schweiz die Übernachtungszahlen erreichen wird, die wir
0: 2019 hatten? Ich war gestern in der Sitzung von Schweiz Tourismus und ähm, habe die Märkte ein bisschen angeschaut. Wir gehen davon aus, dass wir im Drehen 20, irgendwo bei 75-80% werden sie sein und im 24 vielleicht bei 90%, vielleicht dann sogar bei 100%. Das, äh, wir haben uns völlig getauscht, was das Jahr angeht. Wir waren viel schneller weiter. Also, jetzt unsere Hotels Hotel sind sensationell gut, aber eine der glaube ich, was den Leisure-Bereich angeht, das wird relativ schnell wieder etwas bewirken. Aber wir müssen davon ausgehen, der Asiatische Bereich wird sich noch 2-3 Jahre nicht sich gross bewegen. Und das ist doch ein grosser Anteil der Gäste, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Hingegen die Amerikaner die sind schon bereits wieder am Reisen. Im Moment merkt man, dass im, im High-End-Bereich die Reisen schon. Also im fünf stern bereich aber alles, was so ein 3-4-Sterne-Bereich ist, ist man sehr zurückhaltend. Und dann wissen wir, wie die Reiserestriktionen in Zukunft noch mehr sind. sein werden. Wir sehen jetzt geht viel wieder, schon wieder zu. Oder wir haben schon die Planung, dass sie wieder einen gewissen Lockdown machen. Und da sind wir halt schon äh, dem ausgesetzt.
1: Was sollte ein Hotelier jetzt dringend unternehmen, um sich so fit für die Zukunft zu machen oder zu halten?
0: Ich glaube, er muss sich vor allem bewusst werden, wie er sich positionieren will positionieren. Und ich glaube, da ist der Leisure-Bereich, wo immer er ist, ist ein wichtiger Teil, dass er sich dort irgendwie überlegt, wie kann ich die gewinnen. Und was ich halt glaube, gut, wir haben es jetzt im Living Circle, haben wir es können machen mit eigenen Betrieb. Aber ich bin auch überzeugt, dass jeder Hotelier Partnerschaften kann mit anderen. Und das kann ein anderes Hotel sein. es kann ein Unternehmen sein, das irgendwie im Freizeitbereich etwas vermietet, wo man sich irgendwie tut, Weil ich habe ein Hotel der nöchi von Mütliberg und denke, oh, Mountainbike, Velo, Wandern, was immer könnte das Thema sein. Und das ein bisschen mehr denkt, wie Berghotel denkt vielleicht. Mehr Leisure-Bereich denkt. Und so ähm, mit Partnerschaften, mit guten Ideen sich super gut positionieren kann.
1: Ist das auch so etwas, wo du die Chance darin siehst, wenn sich in Zukunft die
0: Stadthotellerie so ein bisschen ein Spreu vom Weizen wird dann? Sobald das natürlich der Business-Bereich wieder ziemlich, ziemlich anzieht, dann hat man wahrscheinlich diesen Mix wieder. Wichtig ist, dass die Stadt per se sich natürlich super gut positioniert hat, aber wir haben ja das Gefühl, die Corona wird eine gewisse Flurbereinigung wieder hervorrufen natürlich durch die Hilfe Staat und Kanton ist das weniger der Fall, aber ich glaube schon dass in der Zukunft in der nahen Zukunft gewisse Hotels sich schon sehr sehr genau überlegen, wo hier sie wollen. Und wir haben ja, also es ist ja nicht umschüsst, dass der Storch im 17 von 4 Stern und 5 Stern gegangen ist, weil ich natürlich gesehen habe, dass mit Motel One Citizen M all die Budget Hotels Konzept, die machen im 3 4 Stern Bereich ziemlich Wirbel. Die haben ein gutes Produkt sehr ein gutes Produkt, die haben gute Preise, wenig Service und können entsprechend so attraktiv sein. Und die klassischen 3-4 Sterne Hotel, wo halt noch versuchen die ganzen Dienstleistungen zu bringen, durch das halt einfach doch wesentlich teurer sind als die Budget Hotel, kommen in unheimlich Probleme. Und darum haben wir damals entschieden, wir müssen den Weg von 4 und gehen auf 5 Sterne. Was absolut der Entscheidung war.
1: Das Wachstum im Städtetourismus äh, hat vor Corona ja Jahr für Jahr eigentlich nur noch nach Uhr gezeigt. Ist man dann da mit der Zeit ein bisschen träg und hat einfach dementsprechend den Preis nach oben angepasst, aber eben nicht den
0: Service? Ja, das sind immer so Bewegungen. Oder? Du hast natürlich als Hotelier, ähm, jetzt gerade in der Stadt, hast du plötzlich gemerkt, dass unheimlich an. Wir kommen unheimlich viel Gäste rüber. Die, wo, schlau sind und gut sind, haben sich immer kritisch hinterfragt, der man auf dem richtigen Weg, haben immer investiert. Die, wo die, halt, die Mittel vielleicht nicht haben, oder gesagt haben, jetzt warte die haben halt das genommen Und die stehen dann in dem Moment, wo so eine Krise kommt, relativ unklug da, weil die haben das Problem, die müssen dann reagieren. Und die anderen haben eigentlich immer ein bisschen reagiert und sind, haben weniger große Gap zum zu der Zukunft. Aber ähm, ja, es ist natürlich so, dass das Hotel gern sich in dem Moment, was profitiert, wo die Hotel einfach voll sind, dass man der wieder einen Moment gerne gern einnimmt und schaut, dass man die, die, die Investitionsgelder vielleicht nicht so vorausgibt. Aber wir können dir das alle. Es sind Wellen über die ganze Zeit heraus und man tut es schon gut daran, sich gut immer vorzubereiten und sich wirklich kritisch in der Frage, sind wir auf dem richtigen Weg. Sind.
1: Warum hat man das Segment von der Individualreisenden und von der Geschäftsreisenden denn bisher so stark voneinander getrennt? Also ich bin einfach sehr erstaunt, wenn man jetzt plötzlich vom Pleasure
0: redet und das als wahnsinnig großes neues Schlagwort
1: präsentiert.
0: Bin ich auch überrascht, weil das haben wir schon vor zehn Jahren, haben wir von diesen Leuten schon geredet. Also wir in im Storchen damals haben im Storch damals, schon gemerkt, dass wir Gäste haben, wo für Geschäft, aber automatisch auch für Pleasure. Und damals haben wir schon von denen, genau von diesen Leuten geredet. Ähm, und die, die erst jetzt davon reden, die sind wahrscheinlich ein bisschen hinten drin. Ist denn jetzt Städte
1: Städtentourismusorganisation von allen Städten, jetzt auch nicht nur in der Schweiz, sind
0: jetzt die nicht noch mehr gefragt als sonst? Auf jeden Fall, also ganz sicher. Die Städteorganisationen in, in jedem Bereich, also im touristischen Bereich sowieso. Gewisse Städte sind natürlich so weit gewachsen im, im Tourismus, dass man schon immer zurückkrebsen müssen. Ich denke an Amsterdam, wo eigentlich Stadtpolitik schon äh, verboten hat, Werbung zu machen für Touristen, weil die einfach an der Grenze sind, dass sie nicht weiterkommen. Und ähm, in der Schweiz ist mir auch gewissen Ort natürlich an die Grenze gekommen. Ich denke, die Corona hat in diesem Bezug eine grosse Chance uns gebracht, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir lieber auf Masse oder lieber auf Qualität. Und für mich ist ganz klar, die Schweiz ist ein Prime-Produkt und wir können nur auf Qualität gehen. Und trotzdem nehmen die Hotelbetten, die Hotelbetten zu in der Tendenz. Es gibt weniger Hotel und größere Hotel dafür. Das ist definitiv so. Ja. Und, ähm, die Investoren haben natürlich primär haben die einen Ref-Paar im Kopf, haben einen Durchschnittspreis im Kopf, den sie auf den auf Statistiken sehen und denken, oh, Zürich ist spannend. Dank dem haben wir natürlich seit 9-11 ganze Haufen neue Konzepte bekommen, neue Hotels bekommen, die wir Hoteliers damals immer gesagt haben, oh, ähm, wie kommt das eigentlich raus? Dank dem, als gleichzeitig der, der Tourismus in der Stadt gewachsen ist, hätte es das Schlücken möglich. Ob das in Zukunft immer noch so in dieser Menge kommt, mag ich bezweifeln. Darum gibt es wahrscheinlich ähm, weniger Hotels und grosse Hotels. Das sieht man ja Tendenz. Der Investor denkt manchmal etwas anders als der Touristiker. Natürlich. Was könnte man
1: jetzt einem Investor sagen, der jetzt
0: auf diesen Überkapazitäten-Hotelbetten hockt? Ja, also, da denke ich denke, also, ein Flughafen-Hotel, wo zum Teil grosse Überkapazitäten hat, im Moment da ist schwierig guten Rat zu geben. Dort ist natürlich auch äh, die Schwierigkeit, die sind im in internationalen Bandybunde, die sind vor allem auch international ausgerichtet und sind angewiesen darauf, dass auch der, der, der Flug, Flugverkehr natürlich massiv wieder gesteigert wird und so Leute wieder kommen. Und die sind leider natürlich auch viel mehr ausgerichtet auf eine gewisse Masse und nicht unbedingt auf reine Qualität. Und äh, wenn die in Zukunft kommen Sie müssen gut überlegen, wie sie ihre Konzepte anpassen können. Da habe ich im Moment nicht gerade einfach einen guten Rat.
1: Incentives Seminar, Messe, Messen. Also, wir reden jetzt von der Tagungsindustrie als solche. Aber natürlich die drei Segmente, die wir jetzt gesagt haben, die werden sich nicht einfach völlig unterschiedlich entwickeln. Oder schon. Was tust du prognostizieren?
0: Also der ganze Incentive-Bereich, der ganze Mais-Bereich, ganze Kongressbereich. Ich habe das Gefühl, das kommt wieder. Die Leute haben das Bedürfnis, sich können zu können. Die werden nicht mehr so gross sein. Das heißt, wir haben natürlich Messen, Kongresse, die vielleicht 15'000 sind. Die sind dann vielleicht plötzlich nur noch 6'000, wenn man das ähm, hybrid macht. Und äh, kommt vielleicht gut, wenn man die Kapazitäten vielleicht ein bisschen bessere Möglichkeiten haben als das, was wir jetzt haben. Und ähm, wenn man sich gut aufstellt, und da ist Zürich eigentlich immer sehr flexibel, versucht jetzt auch mit ähm, z.B. und Tallerstadion zusammen, sich auf dem Markt zu positionieren, als sie überhaupt in einen gewissen Pitch kommen. Dann sind wir dran, mit der IG Neues Kongresszentrum Zürich äh, überhaupt das neues Kongresszentrum nach wie vor zu bauen, weil wir daran glauben, und die Umfragen bestätigen das auch, weil wir daran glauben, der Markt der bleibt, der ist einfach ein bisschen, ähm, anders aufgestellt. Und man muss sich einfach überlegen, wie dort man die Infrastruktur aufbaut, damit man dem Markt auch gerecht wird.
1: Wir sitzen hier im Wiederhotel. Kommen wir zurück zum Living Circle. Gibt es dienstleistende Vereinbarungen oder sonstige alte Zöpfe, die ihr jetzt hier im Resort konsequent abschneiden
0: können? Was extrem herausfordernd Herausforderung war, ist, die drei Hotels kulturell zusammenzubringen. Es waren drei verschiedene Kulturen, die wir zusammenbringen musste. Das ist aber reine rein interne Sache und, und dass man da ein bisschen die gleiche Linie geht und gleich äh, strikt zieht. Das ist das eine. Gewesen. Dann sind natürlich alle Verträge, die wir gehabt haben, welcher Art, hat man natürlich versucht man zusammenzubringen und so auch das Optimum rauszuholen. Und das ist äh, auch die Empfehlung an ein anderes Hotel. Wenn der dann natürlich eine Partnerschaft mit einem, zwei Hotel oder sonst Partner, hat man natürlich ganz eine andere Power, um auch da ein bisschen gewisse, gewisse Verträge zu verbessern. Und sonst alte Zöpfe, wir sind ein bisschen frecher geworden, wir sind ein bisschen moderner geworden im Sinne von mehr Lifestyle. Wir tragen keine Krawatte mehr. Das war vor zwei, drei Jahren noch sehr schwierig denkbar gewesen. Und wir versuchen natürlich in dem Bereich einfach ein bisschen lockerer, den Fünf-Sterne-Bereich lockerer zu präsentieren und zu leben, als vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen ist.
1: Erlebt jetzt den Berufsstamm vom Concierge oder sagen wir mal Gastgeberinnen und Gastgeber, wieder ein Revival?
0: Unbedingt. Also ich glaube, der Concierge war noch nie so gefragt wie im Moment. Dank den leser wie wenn ich am Anfang gesagt habe, mit den vielen Fragen, die sie haben, ist es auch spannender geworden. Äh, der Gastgeber natürlich auch, ein Business-Gast, dem ist eigentlich gleich, ob du Tisch da gehst, ja, dann kommst du Grüezi sagen, oder Morgen Check-In oder Check-Out sagst, ja, Grüezi und auf Wiedersehen. Aber jetzt kommen natürlich wieder so ein bisschen die Ferien- Input in wo der Gastgeber definitiv äh, seine Marke kann setzen und entsprechend natürlich nachhaltig gegenüber den Gästen Eindruck kann hinterlassen
1: kann. Früher waren Hotelrestaurants so ein bisschen notwendiges Übel. Äh, in der Krise sind es für viele Hotels plötzlich zum Sägen geworden. Der Living Circle bekennt sich wirklich zur
0: Gastronomie. Ist das nicht ein sehr mutiger Schritt? Al? Es ist ein mutiger Schritt. Es hat sich äh, eigentlich gar nicht so sehr gewollt. Im Gegenteil. Also Corona, die ganze Pandemiezeit, hat uns eigentlich fast hineingestossen. Und äh, wir wären eigentlich fast ein bisschen nachlässig gewesen, wenn wir dort nicht zugegriffen hätten. Und das hat sowohl im, im Storchen wie im Wider und jetzt auch im Alex, wo wir entsprechend kulinarisch so aufgemöbelt haben, dass wir sagen das hat uns auch durch Corona sehr stark geholfen. «Aqua» heisst das neue Restaurant. Kann man da schon etwas dazu sagen? Die «Aqua» wir haben gestern offiziell eröffnet, ich bin zu essen. Ich muss sagen, es ist hervorragend, für das es erstes Mal ist. Es ist ein kleines Restaurant mit 14 Plätzen. Nebenan haben wir das Restaurant von Alex Normalen mit dem Sommer und der Terrasse. Der Küchenchef ist der Michael Schuler. Das ist der ehemalige Souschef von Stefan Heilemann. Ein hervorragender menschlicher Typ und auch ein hervorragender Koch. Und ich glaube, es lohnt sich, dort eins reinzuschauen, auf jeden Fall. Gestern ist der 11. November.
1: Gewesen. Einfach das noch schnell zu der Aufnahme, die äh, im Dezember dropped werden wird. Welche Märkte nehmt ihr äh, jetzt vielleicht mehr ins Visier
0: als früher? noch? Es sind eigentlich nicht mal andere Märkte. Interessanterweise sind wir, wenn ich unsere Statistiken anschaue, seit seit August sind wir eigentlich bei den gleichen Märkten zurück. Amerika lustigerweise nicht wieder Nummer eins. Deutschland. Die Schweiz natürlich ist vermehrt das früher, die sind immer noch sehr hoch. Und alle anderen Märkte, England etc. sind bereits schon wieder da. Was man im Moment ganz aussen ist, ist Asien bis dort aufgeht, Aber sonst sind wir eigentlich der Markt ungefähr gleich unterwegs. Was wir definitiv anders machen und zusätzlich machen, wir machen mehr PR, mit äh, PR-Agenturen, sowohl in Amerika als auch in, in Deutschland für Europa. Und was wir natürlich definitiv anders machen, ist der ganze Segment, der Gästebereich, also der Ferienzeitbereich, speziell jetzt Familien, machen wir natürlich massiv stärker und haben auch Familienpackages, die wir jetzt am Zusammenstellen sind. Gutes Stichwort, inwiefern haben sich die Bedürfnisse der Gäste verändert oder haben sie sich gar nicht verändert? Doch, doch, die haben sich stark verändert. Die Ansprüche sind enorm gestiegen an, so, an so service Servicedienstleistungen. Wir mir das Gefühl gehabt, durch die Pandemie, der Gast, der ist, in das Hotel gekommen wir als Hotel man quasi dankbar sie überhaupt kommt. Und entsprechend hat er natürlich zum Teil, nicht alle, zum Teil sehr hohe Anforderungen Und hat uns natürlich recht herausgefordert. In einer Zeit, in der wir auch die Dienstleistungen nicht immer hundertprozentig bringen können, weil wir zum Teil eingeschränkt waren durch die Vorgaben vom Bund und zum Teil halt durch die Einschränkungen, weil nicht alle immer präsent waren oder vor Ort Und also hat man so haben wir gewisse Herausforderungen. Gehabt. Detektierst bereits neue andere Herausforderungen? Oder? Ja, so also gut. Also eine der grössten Herausforderungen, die wir jetzt leider auch dank der Pandemie haben, die ich vor der Pandemie ganz anders eingeschätzt habe, oder mindestens wo die Pandemie gestartet hat, ist die Mitarbeiterfrage. Also ich hatte dort das Gefühl, dass wenigstens ein Vorteil, den die Pandemie irgendein schwer ha, wir werden problemlos Mitarbeiter finden. Völlig falsch. Wir sind völlig, ähm, haben uns da und sind heute an der, der Tatsache ausgesetzt, dass wir fast keine Leute finden.
1: Gibt es andere Trends, die auf die Branche noch zukommen?
0: Positiv wie vielleicht auch negativ? Trends? Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist schon fast kein Trend mehr. Das ist ein Must und da müssen viele noch Gas geben. Ähm, dort sind wir dran und äh, wir sind schon gut positioniert. Und wir sind noch weit weg davon, dass wir sagen können, ja, äh, dort sind wir. Ich glaube auch, unsere Ausrichtung auf lokale Produkte ist äh, absolut im Trend. Wir haben unsere drei eigenen Bauernhöfe wo man eigentlich Produkte in den Betrieb können äh, ähm, nutzen und auf Karte bringen und das ist ein unheimlicher Trend also die Regionalität im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit ich glaube das ist ein, ein großer Trend wo wir jetzt wirklich tragen und noch deutlich stärker ausleben
1: wie gehen wir mit dem Thema ESG, also eben Nachhaltigkeit, das ist das eine für Umwelt, aber Soziales, aber auch in der Unternehmensführung
0: dann um? Für mich ist Nachhaltigkeit immer die drei, die, die drei Ebenen. Es kann nicht sein, dass es nur Ökologie ist, sondern die Ökonomie und vor allem Nachhaltigkeit ist unheimlich wichtig. Und das ist immer im, im, im Päckchen. Die, die, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit die ist gegeben. Wir wollen, äh, können reinvestieren, wir müssen äh, nachhaltig können Geld verdienen dass damit wir in Zukunft auch können. Das ist glaube ich, ein unternehmerisches Grundbedürfnis, das auch unser Besitzer nicht anders denkt, auch wenn er vielleicht Mittel dazu hat. Aber das ist selbstverständlich, also, dass man das man kann Soziale Nachhaltigkeit ist das Thema mit den Mitarbeitern im Moment ein Thema Da sind wir unheimlich stark dran. Weil ich bin überzeugt, dass man in der Zukunft – und zwar in der Nahe sowieso, und das könnte etwas länger dauern – Fachleute nicht mehr einfach finden. Also wir müssen das völlig umdenken, angehen, indem man die qualifizierten Leute, die ausgebildeten Leute ganz genau dort einsetzt, wo man sie wirklich und muss brauchen muss und für die anderen Arbeiten Leute bringt, wo man halt aus, Branchen oder aus, aus Situationen nimmt, wo die noch keine Ausbildung haben, und die versucht, intern schulen, dass die den Weg machen zu uns machen äh, Ich denke an ein Aussenrestaurant, wo ich vorher vielleicht sechs oder sieben qualifizierte Mitarbeiter hatte. Vielleicht finde ich noch drei, wenn ich Glück habe. Und dann habe ich aber noch drei vier, die ich anders bringen muss. Ähm, und die muss ich schulen. Und dort glaube ich, in der Kombination auch mit der Digitalisierung und, und gewissen digitalen Mitteln oder technischen Hilfsmitteln, schafft man das, dass man gleich gegenüber der Qualität nicht grosse Einbußen machen
1: Wie wird sich der Lohn
0: entwickeln? Also Lohnbereich ist im Moment ein unheimlich schwieriges Thema. Also, und wir sind in einer unheimlichen Knacknuss-Situation. Das heisst, ich habe jetzt zum Beispiel ein Programm mit Rotkreuz Zürich, das also ein Mentorenprogramm ist, das Flüchtlinge versuchen zu integrieren in die Arbeitswelt. Das heisst, die haben ein A2-Niveau im Deutsch. Die können ein bisschen Deutsch. Und suchen irgendeinen Job. Jetzt wollte ich die natürlich nehmen. Die haben aber keine Ausbildung, die haben keine Vorkenntnis, nichts. Und dann haben wir die ein bisschen gefragt: das sind etwa 80 so Leute. Und gefragt, wer will die Küche, wer ihre Service, welche Hauswirtschaft. Und die haben sich so schon ein bisschen einteilen können. Jetzt kommen die aber natürlich und sagen: wir wollen 4.500 Franken Lohn. Der Basislohn für so einen würde ich sagen, ist ein Eintrittslohn. Im schlechtesten Fall hast ein einen Praktikantenlohn, bis er irgendwo dort ist, den du, du wirklich brauchen Und im, im, im besten Fall für ihn hast du halt wenigstens den Minimallohn, der irgendwie bei 3,5, 3,6 ist. Jetzt wenn er natürlich um und sagt, ich will 4,5. Ich finde keine Leute, dann habe ich schon ein Problem. Weil ich habe natürlich auch äh, meine Mitarbeiter, die schon länger da sind, natürlich irgendwo in diesem Niveau sind. Ich habe einen Lehrling. Der zu mir kommt nach der Lehre und sagt, ich komme gerne und bleibe da im Wider. Aber ich, habe, ich will 4'500 Euro, weil ich schliesslich drei Jahre die Lehre gemacht habe. Ich bin der beste Mitarbeiter, den ich kann haben. Und da hat er nicht unrecht. Dann hat gesagt, okay, vielleicht fehlt dir die Erfahrung noch ein bisschen für die Führung. Und er hat gesagt, ja, aber ich habe ja letztes Jahr so aus Station geführt, also ist es kein Problem. Jetzt, wenn ich den mit 4.5 und der, der schon drei, vier Jahre da ist, mit vier, fünf, muss ich den automatisch hochziehen. Also es gibt eine Welle wo mich irgendwo in eine, in eine Schwierigkeit bringt, wo nicht ganz einfach ist. Denn das andere ist mit Aushilfen. Aushilfen die normalen Aushilfen, die wir besetzt jetzt haben, sind irgendwie zwischen 6 7 28 Franken. Und die, wo jetzt kommen über die Arbeitsvermittler, die kannst gar nicht über unter 32 Franken. Also ich muss schon 32 Franken an dem zahlen. Zahlen aber am Vermittler eine Gebühr da zahle ich irgendwie 40 Franken. Das sagt natürlich der, der vorher bei mir geschafft hat. Ja, aber jetzt muss ich dem noch erklären, wie das war. ist. Der hat keine Ahnung und der verdient noch mehr. Ich komme auch über einen Vermittler und dann kannst du mich so wieder einstellen. Also die ganze Spirale geht definitiv nach oben. Die Leute haben das Bedürfnis, natürlich, Life-Work-Balance ist ein anderes geworden. Das Geld ist ein anderes Thema geworden. Woher das jetzt geht? Es wird irgendwo eine Lohnsteigerung geben. Wie wählt sich das ab? Eigentlich nur über Konsumation, über einen Gast, äh, der das konsumiert, über Produkt Und äh, ob das denn so einfach ist, da bin ich ja nicht so sicher.
1: Machen wir fünf ultraschnelle Fragen zum Schluss, bitte ohne lange zu überlegen antworten. See oder Schnee? See. Lucy oder Timepiece? Lucy. Lamento oder Lametta? Lamente. L Lametta. <lacht> Do or don't? Du. Urner oder Zürichsee? Urnersee. Vielen Dank, Jörg Arnold, dass du mein Gast warst. Ich wünsche Ihnen ein frohes Ausklingen vom Jahr, genauso wie gute Geschäfte. Ich freue mich sehr, dass wir uns im nächsten Jahr wieder hören und hoffentlich auch wieder sehen werden, spätestens dann an der IGO 2023. Danke, Jörg Arnold, für den Austausch. Mir beide winken, sagen Tschüss und bis bald an der Rezeption oder im Ohr.
0: Das war der IGO Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igeho.ch.